0: Hallo und herzlich willkommen zu EDU-Dialoge, dieser Podcast in der U35. Mein Name ist Joanna Kadier. Ich habe mich mit meinem Kollegen Björn Rothstein getroffen. Björn Rothstein ist Professor für germanistische Sprachdidaktik an der RUB. Außerdem ist er Leiter des Hashtags Demokratisierung im Projekt Dialoge. Angesichts der Bundestagswahl 2021 habe ich mich mit ihm getroffen und über Demokratiebildung und Demokratisierung in der Lehramtsausbildung gesprochen. Hören wir doch mal rein.
1: Hallo Joanna, wo fährst du denn hin?
0: Ich fahre zur Uni ins Büro heute mal wieder.
1: Und du? Ich, ta ich tatsächlich auch, dann können wir ja hier gleich zusammenfahren. Sehr gerne.
0: Ähm, ich habe auch direkt eine Frage an dich. Ich habe mich nämlich... Ähm,
1: oh Gott, wäre ich bloß in den anderen Waggon eingestiegen.
0: Sorry. <lacht> ähm, ich habe mich irgendwie in letzter Zeit ein bisschen mit, mit, dem, mit eurem Hashtag Demokratisierung beschäftigt. Und ich habe ein paar Fragen zu dem Thema, weil ich in der KMK-Strategie dieses, das gar nicht gefunden habe, Demokratie, Demokratisierung und ähm, habe mich gefragt, wie seid ihr darauf gekommen, das für Dialoge zu machen und ähm, was ist eigentlich die Verbindung zwischen Demokratie
1: und Digitalisierung? Oh ja, wow, komplexe Frage für so eine U-Bahn-Fahrt. Ähm, jetzt hoffe ich, dass gleich ähm, Karim Ferradoni, Sven Tiersch, Judith Fisser, Markus Ritter und Anastasia Drackert und vor allen Dingen die Leonie Funda, unsere Mitarbeiterin, ähm, äh, einsteigen und mir hoffentlich gleich helfen können. Also den Begriff Demokratisierung haben wir uns so ein bisschen ausgedacht. Also man, man hört ihn immer wieder, aber es ist nicht unbedingt ein Fachbegriff. Ich finde den Begriff aber eigentlich ganz gut, bin ja... Sprachdidaktiker und Linguist ähm, und Unnominalisierungen um äh, können entweder einen Prozess ähm, zum Ausdruck bringen oder einen Zustand. Also die plötzliche Absperrung der Straße, das ist ein Prozess, aber die schon lang andauernde Absperrung der A40, das ist ein Zustand. Und ich glaube, so ist es bei Demokratisierung ja letztlich auch. Also Demokratiebildung, Demokratieentstehung, Demokratiebewahrung, ist ein Prozess und auf der anderen Seite sind wir hier in dem Zustand, in einer Demokratie zu leben, sodass wir versuchen, beide Perspektiven zusammenzubringen, was bringt, was verändert sich durch die Digitalisierung im Bereich der Demokratie, wie kann man den Zustand bewahren und wie kann man ihn gleichzeitig prozesshaft weiterentwickeln.
0: Okay, und was sind da Facetten, die man sich unter anderem angucken könnte, wenn man das jetzt für die Lehrer*innenausbildung macht?
1: Ja, ich, ich glaube, so einer der, der Bereiche, der ganz zentral ist ähm, nee, und bei dem digitale und demokratische Bildung zusammenspielen ist einfach dass Demokratien ganz wesentlich über Mitsprache und damit auch über Sprache funktionieren und die Digitalisierung nun eben ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation, der Partizipation, der Mitsprache, der Mitbestimmung schaffen und wir hier gewissermaßen ein, ja, ein, ein Fundus, Möglichkeiten, aber auch Risiken, ähm, vielleicht sogar Nachteile haben, die durch diese neuen Kommunikationsformen entstehen. Ne? Also es ist heutzutage so leicht, mit, mit tausenden, Millionen von Menschen in äh, Berührung und in Kontakt zu kommen, ähm, indem man irgendwie was auf Twitter postet und dann hängt es halt davon ab, wie viel Follower man hat oder wie oft das geteilt wird ob so eine Nachricht viral geht oder nicht, das ist ein Zustand, der ähm, neu ist. Das war früher den, den Massenmedien oder sehr berühmten Persönlichkeiten äh, vorbehalten und jetzt hätte eigentlich jeder die Möglichkeit und dadurch kann eben auch jeder jede dann äh, sich irgendwo einbringen, ähm, beziehungsweise sich auch andersherum äh, informieren über ganz unterschiedliche Quellen. Und auch das ist was Neues. Also es waren eigentlich noch nie so viele Informationen verfügbar ähm, wie, wie jetzt äh, und so leicht verfügbar, zumindest in Ländern wie, wie unseren. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man mit dieser Flut an Informationen, mit dieser Flut an Aussagen, äh, an Mitbestimmungsmöglichkeiten umgehen muss und dass das für Demokratien ähm, und demokratische Systeme eine äh, ne ganz große Herausforderung ist und gleichzeitig eine Riesenchance, aber eben auch, ähm, Stichwort Fake News äh, zum Beispiel, Shitstorms, äh, Cybermobbing, aber dann auch wieder positiv gewendet, äh, solche, solche Hashtags, äh, die, die in den letzten Jahren über, über Gleichberechtigung beispielsweise viral gegangen sind. Also da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten.
0: Da ist wirklich viel los bei euch ähm, dann in eurem Hashtag Demokratisierung. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal ganz konkret wirklich auf die, auf die Schule zumünzen Du bist Professor für äh, Germanistische Sprachdidaktik. Wie, wie würdet ihr das da umsetzen? Was, was gibt es da für Möglichkeiten, das auch wirklich dann den
1: SchülerInnen zu vermitteln? Also es ist ja ein interdisziplinäres Projekt mit Englischdidaktik, Russischdidaktik, die romanischen Sprachen sind dabei, Sozialwissenschaften die Erziehungswissenschaften. Und wir haben uns so überlegt eben im Verbund und im Austausch, dass wir das stark machen wollen, was jedes Fach ganz besonders beitragen kann. Und im Falle des Deutschunterrichts ist ja so ein Spezifikum die Behandlung von fiktionalen Texten, von Narrativen, das finden wir auch in anderen Fächern. Ne? Also beispielsweise im Philosophieunterricht oder im Kunstunterricht beispielsweise oder im Musikunterricht spielen Narrative eine ganz, ganz große Rolle. Aber so der Inter, das Interpretationsfach schlechthin ist irgendwie dann doch der Deutschunterricht. Und äh, wenn wir uns jetzt anschauen, wie so demokratische und digitale Bildung zusammengehen oder technische Bildung, dann finden wir tatsächlich ganz viele Textsorten, die das schon vor langer Zeit vorweggenommen haben oder andiskutiert haben. Also ich glaube, so ein ganz bekanntes Beispiel ist einfach 1984. Das habe ich als Jugendlicher vor oh Gott, im, also vor langer Zeit ähm, äh, mal gelesen und ähm, habe mir damals gedacht, wow, interessant und so weiter, aber technisch ist das doch alles ziemlich herausfordernd, ähm, wird vielleicht so nicht passieren. Das Buch ist in den 40er Jahren geschrieben ne? ähm, und jetzt ist es einfach so, dass ähm, Leute sich eigentlich freiwillig so eine Art großes Auge ins Wohnzimmer stellen und mit dem eben ähm, Audi Tief, ähm, kommunizieren und wir die technischen Möglichkeiten haben. Und das, was wir eben äh, uns überlegt haben, deutschunterrichtlich ist, dass solche Dystopien wie 1984 oder man kann es auch positiv wenden und von Utopien sprechen, ähm, je, nach, je nach vorliegendem Buch, eine ganz hervorragende Möglichkeit sind Vorteile, Gefahren, Nachteile, Risiken, Chancen und so weiter von Digitalisierung in Bezug auf Demokratisierung zu diskutieren, weil man, weil man sich nicht irgendwie direkt in die Lebenswelt der Jugendlichen einmischt. Also was soll ich mich da als älterer weißer Herr hinstellen und sagen, also Moment mal, das sind die sozialen Medien und passt gut auf, Kinder und so weiter, klar, kann man machen. Aber ich glaube, ein effektives Mittel ist tatsächlich eine Distanz zu schaffen und in fiktionalen Kontexten zu schauen, wo man nicht über die Lebenswelt der Kinder direkt spricht, sondern gewissermaßen in einer fiktionalen, in Teilen parallelen Welt äh, Möglichkeiten hat, sich, ähm, sich auszutauschen und zu reflektieren und dann entweder gemeinsam oder äh, alleine schülerseitig einen Transfer hinzustellen. Und 1984 ist ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja im Moment so unglaublich viele Serien, die genau, die genau solche Dinge verhandeln. Ähm, meine Studierenden haben mir da ganz, ganz tolle Beispiele beigebracht und, und gezeigt, die ich natürlich irgendwie alle nicht kannte. Und ich glaube, da ist ganz viel Musik drin in diesem Ansatz. Man sucht sich das Fachspezifische raus und im deutschen Unterricht ist das eben dann die Behandlung von Narrativen anhand von Dystopien und Utopien.
0: Ja, das hört sich ja super spannend an, was ihr da macht. Und ähm, 1984, ich meine, das, das kennen wir wahrscheinlich alle aus, dem, aus der Schulzeit, aus der eigenen Schulzeit noch, selbst wenn wir es nicht ähm, komplett gelesen haben, doch in Auszügen, Dystopien sind ja ein großes, großes Them Thema äh, in, im Sprachunterricht vor allen Dingen. Also ich kenne das aus dem Englischunterricht selbst. Ähm, aber das ist ja doch schon etwas, etwas negativ. Ähm, also ich meine, wir reden von Big Brother is Watching You, dem Überwachungsstaat. Ähm, gibt es da nicht auch noch andere Aspekte, die man, die man betrachten könnte, also die jetzt vielleicht nicht unbedingt so die die Schattenseiten der Digitalisierung nur aufzeigen.
1: Also das ist natürlich ein sehr sehr düsteres Beispiel dafür, wie ein diktatorischer Staat sich die Technisierung als Mittel zur totalen Überwachung und zur Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger ähm, äh, zunutze macht. Ähm, man kann das aber tatsächlich auch sehr, sehr positiv drehen. Also man, man sieht ja, in, in dem Buch steckt, steckt eine ganze Menge drin an Überlegungen, die auch heute noch brandaktuell sind. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal das mit den, mit den Fake News oder Alternative Facts. Ähm, da gibt es ähm, relativ am Anfang des Buches ähm, eine recht interessante Passage. Da geht es darum, dass der ähm, Big Brother-Staat, die Geschichte immer wieder verändert, je nachdem mit welchem anderen Kontinent er gerade im Krieg steht. Es gibt drei, drei Superstaaten sozusagen und die Geschichtsbücher müssen halt laufend umgeschrieben werden und für die Bürgerinnen und Bürger gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, sich irgendwie darüber zu informieren, was denn richtig ist, sondern die, glauben, die müssen das glauben, was eben in den offiziellen Dokumenten steht und die werden halt alle paar Jahre durch, durch den Fleischwolf irgendwie gedreht. Und ich glaube, das kann man auch sehr, sehr positiv wenden. Ähm, Im Deutschunterricht arbeiten wir ähm, ja, ja sehr gerne mit handlungs- und produktionsorientierten Methoden. Also man, man könnte zum Beispiel überlegen, ob man die Schülerinnen und Schüler oder auch die Studierenden in der Hochschullehre äh, ausgehen von so einem Buch wie 1984 oder, oder anderen ähm, äh, Werken ähm, nicht äh, so einer Fragestellung unterzieht, wie, wie würde denn 1984 heute aussehen? Ne? Und dann hätte man sofort diese ganzen Begriffe, die ich gerade genannt habe, irgendwie äh, parat, ähm, die, die dann kämen und noch, noch, noch viel mehr. Ähm, oder aber man könnte sagen, naja, wie, wie könnte man es umdrehen? Ähm, also wie könnte man aus 1984 eine Utopie machen. Wie könnte man also versuchen, das in, entweder die die Basic Story umzuschreiben oder aber von vornherein eine Utopie anzulegen? Es gibt ja durchaus Utopien in dem Bereich, aber Dystopien sind halt recht recht häufig. Vielleicht auch, weil sie sich irgendwie Vielleicht hat das mit Spannung und so weiter zu tun, aber man kann eben versuchen, sozusagen die, diese positiven Seiten ähm, sehr deutlich zu machen. Und letztlich ist es ja so, es gibt, ähm, gibt immer, wie, wie immer im Leben und überall Vor- und Nachteile äh, von, von jeder Sache. Ähm, und Vorteile sind, sind ganz klar die, die Einfachheit der, der Informationsbeschaffung, die, die wir jetzt durch die Digitalisierung in unseren Ländern haben. Der Nachteil ist natürlich eine gewisse Unübersichtlichkeit, wenn ich mich eben nicht auf ein Medium konzentrieren kann, durch das alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Also zum Beispiel die Nachrichtensendungen um 19 oder 20 Uhr, die, die früher in hohen Prozentzahlen geschaut wurden und immer noch sehr beachtliche Prozentzahlen haben. Aber das kann natürlich jetzt dazu führen, dass jeder sich irgendwo ein bisschen anders informiert und dass dann die Auffassungen und die Meinungen sehr stark divergieren, weil man durch unterschiedliche Dinge beeinflusst ist und das sind eben alles Dinge, mit denen man als Lehrkraft und als Bürger in irgendeiner Form umzugehen, äh, umgehen muss und lernen muss, sich dazu zu verhalten, sodass wir versuchen, mit dem Projekt jetzt so eine Art ja, kritische Reflexionskompetenz aufzubauen eben interdisziplinär, weil es ja auch nicht Angelegenheit des Deutschunterrichts allein ist, sondern es ist irgendwie, es ist eine Querschnittsaufgabe, Demokratiebildung und Politikbildung zu, zu betreiben. Und gleichzeitig ist Digitalisierung eine Querschnittsaufgabe. Und ich glaube, beide Bereiche bedingen bei uns einander so stark, dass wir sie auf jeden Fall versuchen müssen, zusammenzudenken.
0: Das hat bei mir auf jeden Fall schon mal einiges geklärt, was Fragen geklärt, die ich in dem Zusammenhang hatte. Ähm, wenn du jetzt Studierenden eine Sache mit auf den Weg geben müsstest zu dem Thema Demokratie und Digitalisierung, was, was wäre das?
1: Wow, ähm, also ich, ich glaube, das, das haben jetzt auch die, die Ereignisse in den, in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass das, was wir hier haben, Meinungsfreiheit, Demokratie, Wahlfreiheit und so weiter, das ist nichts Selbstverständliches. Das müssen wir, das müssen wir uns bewahren. Und da müssen wir zuschauen, dass die neuen Entwicklungen die ähm, es gibt, ähm, dem zunutze gemacht werden und äh, nicht ähm, das ursprünglich äh, Intendierte in, äh, in gegenteiliges Verkehren. Also ich glaube, wir müssen einfach alle zusehen, dass wir die Vorteile der Digitalisierung maximal nutzen können und uns über die Nachteile sehr, sehr stark bewusst sind und diese Nachteile eben nicht verstärken.
0: Ja, dann danke für das Gespräch und bis demnächst. Bis bald. Das war Folge 1 mit Björn Rothstein zum Thema Demokratiebildung und Digitalisierung. Danke, dass ihr euch mit uns und dem Thema auseinandergesetzt habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gern. Über Feedback zu aktuellen oder auch vorherigen Folgen, Fragen oder auch Vorschläge für weitere Folgen freue ich mich sehr. Ihr könnt uns über unsere Homepage www.pse.rupp.de/dialoge oder über Twitter/dialoge/pse erreichen. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an pse-dialoge-koordination.atrupp.de. Bis zum nächsten Mal.